0: 《聊斋故事》之《更娘》金大用是中原地区的世家子弟，妻子是犹太手的女儿，叫更娘，美丽而贤惠，夫妻俩十分恩爱。因为流寇作乱，许多人家妻离子散，金大用带着家眷向南逃，途中偶遇一个年轻人。也是与妻子一起逃难的，自称扬州王十八，样样事情都愿意替金大用先去张罗。金大用当然是非常高兴了，探路住宿都与他在一起。到一条河边的时候，更娘暗中对金大用说：“相公，不要与那年轻人同乘一条船，那人老是盯着我，眼睛一转，脸色就变。”居心叵测，金大用答应了。王十八很殷勤，寻到一条大船，替金家搬运行装，十分卖力。金大用不好意思拒绝，又想他也带着年轻妻子，料想也不会有什么事儿吧。王十八的妻子与更娘同住舱中，为人也很和善温柔。王十八坐在船头上，与船家攀谈，好像是他熟识的亲戚朋友。不多一会儿，太阳落山了，水远路长，迷茫一片，辨不清方向。金大用四面一看，环境幽暗险恶，便起了疑心。又过了一会儿，皓月东升，满眼芦苇，无边无际。船停靠之后，王十八邀请金大用父子出舱门散散心，就趁机将金大用挤落水中。他父亲见状想喊，船工一篙子打去，也逆入河中。母亲听见声音出来窥探，又是一篙子涌入水里。到这时，王十八才叫救人。金母出舱时，更娘在后面已经略微看到了一些。听到一家都落水之后，就也不惊慌了，只是哭着说：“我公公婆婆都死了，叫我到哪儿去？”王十八进来劝道：“哎，娘子别担忧啊，请随我到金陵去吧。我家中田地房产足够吃足够用，保证误不了你。”更娘擦干眼泪说：“能这样，我也就满足了。”王十八十分高兴，给这送那的十分热络。天黑了，王十八拉着更娘求欢，更娘推脱身上不便，他只得到自己老婆那儿去睡了。一更敲过，王十八夫妻俩吵闹起来，不知是为了什么。只听女的说：“你这种所作所为，当心天雷劈碎你的头。”王十八就打老婆，他老婆喊叫说：“死就死，我呀真不愿做杀人贼的老婆。”王十八大怒，吼叫起来，一把揪住那女人，只听“咕咚”一声，就大声喊、呃：“我老婆落水了！我老婆落水了！”没过多久，传到了金陵。王十八领着更娘到家，上堂拜见王母。王母奇怪。不是原来的媳妇儿，王十八说：“儿娘啊，我老婆落水死了，这是新娶的。”回到房中又要强行非礼，更娘笑笑说：“三十来岁的男人还没有经历过男女之事吗？小市民家孩子成亲也需一杯薄酒交杯，你家很有钱，办点水酒该不是难事儿吧？不带点醉意。”清醒相对像什么话呢？王十八心里美滋滋的，摆下酒菜与更娘对饮起来。更娘捧着酒杯殷勤劝酒，王十八渐渐有些醉了，推辞着不肯再喝。更娘斟了一大碗酒，强作媚态惯的，王十八不忍拒绝，又喝了下去，于是醉得迷糊了。脱光了衣服，催更娘上床。更娘撤去杯盘，吹灭了灯烛，推说要小便，出了房门，拿了一把刀进来，暗中摸到王十八的头梗。王十八还抓着他的膀子说亲密话呢。更娘用力砍去，一刀不死，王十八大叫着挣扎起来。更娘又挥了一刀，他这才断了气儿。王母仿佛听到了什么，赶紧起来问：“更娘把他也杀了。”事情被王十八的弟弟王十九察觉，更娘自知不免一死，急忙把刀朝自己脖子上抹去，可是刀口钝却割不进皮肉，就开了门飞奔而出。王十九追了上去，他已经跳进池塘了。王十九呼告邻近居民救起更娘。人已死了，容貌像活着一样美。众人眼看王家母子失首时，发现窗台上有封信，打开一看是更娘写的，详细叙述了自己的冤状。众人认为更娘是个烈女，商量凑钱为她殡葬。天亮以后，围观者有好几千人，看到更娘的容貌，都下跪行礼。一天中就集得一百两银子。就选择在南郊下葬了。热心的人还替他戴上珠冠，穿上袍服，墓穴里随葬品满满的。当初，金大用落水后，靠一片木板浮在水面，得以不死。天将破晓，飘到淮河边上，被一条小船救起。这船是富户尹翁专为拯救落水者而设的。金大用苏醒后。到尹翁家致谢，尹翁待他优礼有加，留他教自己儿子读书。金大用因为不知亲人的下落要去寻访，所以迟疑不决。过了一会儿，有人来告诉说，打捞到一名死老头和一名死老婆子。金大用疑心是自己的父母，跑去一看，果然是。尹翁带他置办了棺木。金大用正在悲痛呢，又有人来禀告说救起一个落水的妇女，自称金大用是她丈夫。金大用抹了一把眼泪，惊讶的出去。那女子已经来了，却不是更娘，而是王十八的老婆。她朝着金大用大哭，请求不要抛弃她。金大用说：“我心烦意乱，哪还顾得上替人拿主意啊？”王十八的妻子哭得更伤心了。尹翁得知其中缘由，高兴地说：“哈，这是老天的报应啊！仁兄，收下这位女子吧。”金大用以居丧推却，而且还要报仇，怕这弱女子是个拖累。那女子说：“照你的说法，如果更娘还在，也因为居丧和报仇将她离异吗？”尹翁认为他说的有道理，就建议暂时带金大用收养他，金大用才同意了。于是，孟国卦安葬二老，那女子披麻戴孝，痛哭流涕，就像死了自己的公婆一样。丧事完毕后，金大用怀藏快刀，捧着饭碗，打算讨饭到广陵去。那女子劝阻他说。我们唐家祖居金陵，与狠心贼是同乡。以前他说广陵是骗你的。再说江湖水道有一半是他同党，你这仇啊不能报，只能招惹祸事罢了。金大用犹犹豫豫，想不出什么好办法。忽然传来女子杀死仇家的消息，大江小河沸沸腾腾,腾，连姓名都说得很真切。金大用听了一阵痛快。但更伤心了，他辞谢唐氏说：“亏得我没污了你的清白，家中有这样的烈妇，我哪忍心辜负他再娶呢？”王十八的媳妇唐氏因为已经说定了，不肯中途分手，自愿居于小妾偏房的地位。正好有个姓袁的副将军，与尹翁是老朋友，要带兵西行，前来看望尹翁，与金大用一见如故。十分投机，就请他当自己的书记官。没多久，流寇作乱，元辅将军征战立下大功，金大用因参与军事，论功行赏，给了个游击将军的头衔，荣归故乡。到这时候，金大用才与唐氏合婚成礼。住了几天，金大用带唐氏到金陵去，打算祭扫更娘的墓。船过镇江，想上金山游览。正在江中荡漾呢，忽见一艘小艇驶过，上边有一个老太太和一个少妇。金大用奇怪，那少妇很像是更娘啊。小艇很快开过，少妇从船窗里向金大用张望，神情更像。惊疑间又不敢追问，急忙呼叫说。一群鸭子飞上天啦！少妇听了也叫道：“馋嘴狗儿，想吃猫食儿吗？”这原是当年闺中取笑的私房话。金大用大惊啊，调转船头向小船靠拢。真的是更娘啊！丫鬟将更娘扶过船来，两人相抱痛哭。旅客也为之伤感。唐氏过来，用拜见郑夫人的大礼参拜更娘。更娘惊奇地问：“其中原委。”金大用就将前后经过一一说了。更娘拉着唐氏的手说：“同传一席话，心中常不能忘。不想冤家对头成了一家人，多蒙你代葬公婆，理应先要向你道谢。为什么要用这样的大礼相见呢？”于是，他们就按年龄大小排定次序。唐氏比更娘小一岁。当了妹子，当初更娘被埋葬后，自己也不知道过了多久，忽然有个人唤醒她说：“更娘，你丈夫没死，还会重新团圆的。”他就像从梦中醒来，伸手一摸，四周都是板壁，才明白自己死了，已被埋入了黄土。他只觉得气闷，有几个无赖子弟。看到他墓中随葬品又多又好，盗墓破棺，正要搜刮呢，看见更娘还活着，他们可是吓坏了。更娘怕他们加害于己，求他们说：“幸亏你们来，是我能重见天日。我头上的三环首饰，你们统统拿走，希望把我卖给安堂当尼姑，还可以多少卖点钱呢。我也不会向人说的。”盗墓贼磕头说。娘子是贞洁烈女，神仙也都得敬重。我们不过是穷极无聊，做此不仁不当的勾当。只要你不说出去，就是大幸了。我们哪敢把你卖了当尼姑呢？耿娘说：“这是我自己乐意的。”又有个盗贼说：“镇江耿老夫人寡居无儿，她要是见到娘子，一定很喜欢的。”更娘谢了他，从头上拔下珍珠饰物，全交给了盗墓贼。这伙人不敢接受，更娘一定要给，才一起跪拜收下。就把更娘再往镇江，到耿夫人家，借口说风刮迷了船。耿夫人出身士族大家，年老寡居度日，见了更娘非常欢喜，把她当亲生女儿一样看待。刚才是母女俩从青山回来。更娘追叙了这段经过，金大用就上了小艇，拜过了耿夫人。夫人把他当作女婿一般款待，邀到家里留住了几天，才让他们回去。从此之后，两家人经常来往走动。意思是说，大难当前，淫邪者活命，贞烈者死劫，活命的遭人唾骂愤恨。死结的让人哀悼落泪而已。至于像更娘那样谈笑自如、从容不迫、亲手杀死仇敌的人，男子汉中能有几个与他并列的谁说女子就不能与死后复仇的王艳云相比呢？